0: Projetos em Debate, onde apresentamos temas relevantes à comunidade acadêmica e que têm um impacto no ambiente corporativo. Eu sou o Vlamir, entusiasta de gestão de projetos,
1: e ao meu lado tem o professor doutor Renato Penha. Olá, Vlamir, professor Luciano, e seja muito bem-vindo ao CIDES. E os nossos convidados de
0: hoje, professor doutor Luciano Ferreira da Silva.
1: Olá, Renato, olá, Vladimir,
2: seja bem-vindo ao CIDES. Vamos a mais um podcast e Alcides Luiz Neto, mestrando
0: no Programa de Pós-Graduação em Gestão de Projetos da Universidade 9 de Julho.
3: Olá, Vlamir. Olá, professor Renato, professor Luciano. Obrigado pelo convite. Sejam todos
0: bem-vindos a mais esse debate. O tema de hoje é o framework proposto pelo Alcides e pelo professor Luciano para a locação dos agentes de transformação, levando em consideração as competências e o tipo de abordagem de gerenciamento de projetos. Senhores, para entendermos melhor o tema, Proponho começarmos a explorar individualmente os macro temas que compõem a sua pesquisa. Pergunto inicialmente sobre pessoas. Alcides, como você aborda o conceito de pessoas e a sua influência na complexidade da gestão dos
3: projetos? É sabido que pessoas exercem influência sobre a complexidade dos projetos. E quanto maior a quantidade de interlocutores, maior também a diversidade de estilos, a quantidade de alinhamentos necessários para que os projetos evoluam no tempo, há uma menor flexibilidade, e uma exigência muito maior de habilidades sociais dos gerentes de projetos. Isso acontece porque ser um agente de transformação é parte de um papel do gerente de projetos ou de qualquer outro nome, independente da abordagem, da metodologia, do framework que ele utiliza. O Scrum Master, o Agile, Master, similar. Eu acho que a proposta aqui é a gente entender que essa necessidade de habilidades sociais ela conduz não só ao sucesso como ao fracasso dos projetos e identificar é importante é, para esse processo acontecer de forma natural. Muito bom, Alcides, a explicação, principalmente em relação às competências
1: e à complexidade. Visto também que hoje há uma grande expansão da gestão dos módulos de gerenciamento de projetos, a multidisciplinaridade das equipes e também a proximidade do cliente. Todos esses fatores, de certo modo, eles possuem influência nos recursos humanos e a sua relação de execução dos projetos. Nesse sentido, as competências de um recurso humano, ele acaba ganhando grande importância no processo e também durante a realização dos projetos em busca de aumento de desempenho, a entrega de valor para o cliente. Olhando por esse prisma, cada indivíduo possui o seu conjunto de competências. Professor Luciano, como vocês relacionaram todo esse cenário com as competências das pessoas. Obrigado pela pergunta,
2: professor Renato. Acho que o contexto que você descreve ele é bem importante para nossa pesquisa. Com relação ao que o Alcides falou agora há pouco, das pessoas, esse é o principal recurso que nós tratamos quando a gente fala de gerenciamento de projetos. Nós tratamos, inclusive, como ele levantou, de agentes de transformação. Isso tem um motivo dentro da pesquisa dele. Então, quando a gente fala de competências, uma descoberta ou um achado importante dentro da pesquisa do Alcides é tratar as competências, e principalmente quando a gente fala dos skills, como soft skills e hard skills. E o que é importante é que ele trata isso como uma variação dentro de uma mesma competência. Um exemplo para a gente entender isso é a comunicação. Então, o Alcides é, traz para a gente, dentro da pesquisa dele, a comunicação como um hard side e um soft side. O que, que isso quer dizer? Eu posso ter tanto aliabilidades habilidades uma atitude dentro da comunicação que faz com que as pessoas interajam melhor como aspectos técnicos relacionados aos skills ou estas competências descritas. E isso leva a um, como nós chamamos aqui, agente de transformação, a performar melhor ou pior dentro do ambiente de projetos. Eu acho que esse é o aspecto, ou é o coração do trabalho com relação a identificar e avaliar as competências para que a gente possa ter uma melhor efetividade no
3: gerenciamento de projetos. E completando a resposta do professor Luciano, a definição de competência de fato está relacionada a conhecimentos, habilidades, experiências e como ele bem disse, separado em hard ou soft skills, sendo soft skills as habilidades relacionadas aos aspectos humanos e os hard skills a processos, procedimentos, ferramentas e técnicas. E o que eu mais queria destacar é que não existe um, uma solução mágica, um padrão que vale para todo mundo. As definições sobre quais são as competências essenciais Elas não são claras Nem na literatura, nem no, nosso, no mundo corporativo Então, acho que isso só traz mais complexidade Para essa conversa
0: Muito bom Senhores, cada projeto possui suas características Seus cenários, seus desafios, enfim os seus ambientes singulares Como entender a aplicação das abordagens tradicionais Híbridas e ágeis Para o gerenciamento de projetos
3: não existe uma combinação perfeita de abordagem para a gestão de projetos. Cada empresa tem o seu modelo de atuação. O que vemos hoje é uma grande polarização entre a agilidade e um o modelo preditivo, basicamente, exigindo muito mais capacidade de adaptação do agente de transformação. Quando você olha para isso na literatura, você percebe que as abordagens preditivas estão muito mais relacionadas, às críticas à abordagem preditiva estão relacionadas ao excesso de linearidade, planejamento, pouca interação com o cliente. Por outro lado, as abordagens agem, estão muito limitadas a produtos de tecnologia, obviamente existem aplicações em vários outros setores da economia, porém, produtos que demandam etapas sequenciais tendem a performar de forma não tão satisfatória quanto em outros projetos, o que abre espaço para a discussão de modelos híbridos de gerenciamento de projetos. Então, vemos essa transformação acontecendo no nosso mundo corporativo hoje. Muito bom, Ocides. Com os resultados aqui, já deu para ver que
1: a gente tem um grande desafio envolvendo aí a abordagem e as competências. Devolvo aqui para você e o professor Luciano, dentro desse desafio, como é que a gente pode relacionar os dois temas, a abordagem e as competências, dentro do contexto de gerenciamento de projetos?
2: Ótimo, professor Renato. O senhor já tinha levantado há pouco tempo atrás esse contexto que é tratado na nossa pesquisa. Essa relação entre competências e o principal fator que faz. A performance dos indivíduos em projetos, na organização como um todo, mas em projetos em particular, e as abordagens. Como o próprio Alcides chegou a falar há pouco, há uma busca constante hoje para modelos ágeis, aplicação de métodos ágeis, que traz maior flexibilidade, maior proximidade com o cliente. Mas, via de regras, empresas estão muito preparadas para modelos preditivos, aonde as competências técnicas elas falam muito mais alto ou elas são muito mais presentes no dia a dia do gerenciamento de projetos. Quando a gente começa a pensar em como facilitar Estar essa relação entre as entregas do projeto e o processo de gerenciamento de projeto, e a oportunidade, no estudo do Alcides, para que a gente pudesse, de fato, fazer esse relacionamento entre as diversas abordagens, quais são os requisitos para que essas abordagens, seja ela o preditivo, muito mais linear, previsível, o ágil, tratando muito mais com as incertezas, com a flexibilidade e o híbrido. Nós tratamos as três abordagens aqui, levantando algumas competências. No caso do trabalho do Alcides, nós levantamos dez competências em específico. Poderíamos tratar com outras, mas que esta relação entre as duas, qual seria a mais adequada? Essa, eu acho que foi a nossa oportunidade de pesquisa. Como levar a adequação das competências às abordagens?
1: De certo modo, aproveitando a mesma pergunta, a gente poderia dizer que ela também pode ser utilizada como uma ferramenta de apoio para a liderança? Eu acho que o Alcides ele pode responder muito bem essa pergunta, que veio essa
2: problemática, inclusive do dia a dia de trabalho, né Alcides?
3: Esse problema nasceu basicamente de uma tentativa né, na empresa onde eu trabalho de alocação de times de projetos e principalmente de gestores de projetos por skill. E obviamente a primeira constatação que a gente teve é que a gente não tinha uma matriz onde a gente identificava quais eram os skills de cada um dos nossos agentes de transformação, gestores de projetos. E acredito que além de... Auxiliar nessa, nesse trabalho de alocação, essa matriz dá a oportunidade para os líderes olharem para onde devem investir para que as competências de cada um dos agentes de transformação da empresa evoluam. Então eu vejo sim como uma ferramenta de auxílio para o gestor de projetos, para os líderes.
0: Alcides, sua pesquisa propõe um framework para apoiar o processo de decisão nesse cenário complexo que envolve pessoas, competências e abordagens. Você poderia nos
3: explicar, em rápidas palavras, como esse framework apoia esse processo? Basicamente, Vladimir, a gente leva em consideração três variáveis de entrada. e Eu posso explicitar um pouco cada uma delas. Os agentes de transformação e as suas competências. Então, a gente avalia como cada agente de transformação tenha desenvolvido cada uma dessas competências que a gente utilizou aqui no, no nosso estudo. A gente olha também como aquela, quanto aquela competência contribui ou quanto ela é importante dentro de, do grupo de abordagens que a gente avaliou para aquela empresa e a gente leva em consideração também qual é a prioridade dos projetos que aquela empresa tem para aqueles agentes de transformação desenvolverem. Com base nessas três, três variáveis de entrada, o nosso framework ele faz um cálculo e ele chega a uma recomendação, posso até dizer, uma sugestão de como alocar aqueles agentes de transformação é, para cada um daqueles projetos, levando em consideração as competências desse agente, as abordagens de gerenciamento de projeto que aquele projeto vai executar e a prioridade daquele, daquele projeto dentro do ranking da empresa. Vale destacar que nos testes que a gente fez com esse framework já em produção, quando questionado para os líderes desses agentes de transformação, qual seria a alocação que eles fariam daqueles agentes de transformação, o algoritmo variou apenas em uma posição para cima para baixo, em relação ao que o líder verbalizou de forma totalmente subjetiva, levando em consideração todos os vieses de experiência que ele tem. É um resultado bastante interessante para o que a gente buscava nesse primeiro momento. Vendo que o framework desenvolvido já foi empregado como uma prova de
1: conceito, já com alguns dados para análise, eu volto Agora uma pergunta direta aí para o professor Luciano. A gente já viu a importância da pesquisa, do framework, colocado à prática já como um piloto. E a gente destaca que todo esse processo, a metodologia, ela acaba sendo um ponto fundamental para a aproximação dos resultados com a parte prática dentro das empresas. Dentro desse conceito, professor, poderia nos comentar como foi esse processo da pesquisa, da prática e a relação com a empresa? Muito obrigado,
2: professor Renato. Você fala com propriedade quando fala dessa questão da aproximação. Conheço também as pesquisas. E sei o quanto é difícil, muitas vezes, a gente tratar de um assunto prático das organizações por meio de instrumentos, ferramentas vindos da academia. O que é importante para a gente como o próprio Alcides levantou, foi um problema que ele vivenciou na empresa dele, que é semelhante a outras empresas. O que é importante para a gente é como a academia, como um programa de pós-graduação pode fazer a diferença nesse momento. Então, nós pegamos uma realidade da organização como a alocação de pessoas, uma indicação de alocação de pessoas, nós estamos num estágio até anterior à própria alocação, como é que nós podemos indicar a melhor pessoa, dada as diferenças entre projetos e abordagem Então, nós utilizamos para esta pesquisa o método Fuzzy, para fazer a avaliação, a análise a avaliação de cada competência, dada a aderência a cada projeto. Então, a cada abordagem de projeto, a cada necessidade de projeto, e o que foi muito interessante é que isso nasce de uma ideia, mas vai evoluindo de forma orgânica. E a, o método Fuzzy, para a gente, ele foi muito importante porque ele permitiu capturar a subjetividade que, muitas vezes, está presente na avaliação do, das lideranças. Então, como o próprio Alcides falou, a variação entre o framework e a intuição do líder, ela variou de uma posição para cima ou para baixo no ranqueamento. Então, o que para a gente apresenta uma ferramenta muito boa, porque ela é promissora do ponto de vista da sua aplicação, dada, inclusive, a avaliação, no teste e o quanto a gente pode capturar aí essa intuição, esses anseios dos líderes e transformar isso num processo racional em que ajudaria, inclusive, ganhar produtividade, maior assertividade na indicação destes agentes de transformação em cada projeto. Isso faria a gente ganhar ter muitos benefícios ali no processo de gerenciamento de projetos. Então, esse alinhamento, professor Renato, entre o que nós temos de instrumentos, que é o processo científico de construção de conhecimento e aplicação, eu acredito que o Alcides, na pesquisa dele,
1: conseguiu, de fato, demonstrar. Com outros olhos aqui o framework de vocês, mas, assim, por toda a nossa conversa, eu posso aqui afirmar que seria um jeito empático de se olhar o projeto em relação às competências e os as características dos projetos, as competências do recurso versus as competências do projeto. Muito boa a sacada compet... de vocês. As competências requeridas. Muito bom. Você ter... A gente tem um painel, vamos dizer, empático de tudo que está entrando no portfólio versus todo o time. Muito bom. E um próximo estágio seria
2: colocar inteligência artificial, talvez, para fazer esse si... sistema se autoalimentar.
3: E vale Bom. destacar que ele leva em consideração a realidade da empresa. Então, os, os líderes avaliam os seus times pelo conhecimento que eles têm e eles também olham para as abordagens da forma como eles usam dentro da empresa. Acho que essa personalização torna o modelo ainda mais assertivo em situações é, de aplicação em uma empresa exclusiva e dá a possibilidade da gente investigar até de forma mais macro como essas coisas acontecem na, na indústria. Ô,
1: oh, Osides, aproveitando aqui... Para o desenvolvimento desse piloto dentro da sua empresa, você pode explicar como é que como foi realizado esse piloto? Foi feito um software? Foi feito um conjunto de planilhas? Poderia dar um, um overview do processo?
3: Sim, posso sim. É, foi feito inicialmente uma planilha né que fizessem todos os cálculos até para que a gente tivesse clareza de, e flexibilidade em, no ajuste fino ali dos algoritmos. Inicialmente a gente fez um pré-teste dessa planilha, na sequência a gente rodou todo o estudo com ela e logo após a finalização e os resultados iniciais preliminares que deixaram a gente bastante ansiosos aí pela evolução, passamos a desenhar um software pudesse ser capaz de tornar esse sistema escalável, que desse a possibilidade da gente personalizar pela empresa, que a gente que desse a possibilidade da gente evoluir a nossa pesquisa, como bem o professor Luciano comentou. Isso já tem como alvo uma patente de utilidade. Hoje a gente já está trabalhando para que isso aconteça num curto espaço de tempo. Então, é obviamente é o produto da minha dissertação. Tem uma uma boa uma boa estrada para percorrer aqui para que a gente possa tornar esse, esse, esse sistema bem utilizado e difundido dentro das empresas.
0: Excelente conversa. Muito obrigado ao CIDES, professor Luciano e professor Renato, pelas informações compartilhadas e pelo enriquecimento do conhecimento na gestão de projetos. Por último, para
3: os ouvintes que nos acompanham, qual a melhor forma de encontrá-los para continuar essa conversa? Eu posso ser encontrado no LinkedIn, Alcides Luiz Neto. É um caminho sempre bastante gostoso de continuar essa conversa. Eu estou aqui no programa
2: de pós-graduação da Uninove e também podem me encontrar no LinkedIn como
1: Luciano Ferreira da Silva. Muito bom, obrigado, professor Luciano, Alcides. Já deixo aqui um próximo convite com os resultados da pesquisa, uma divulgação do software. E o resultado aí, e as contribuições para a prática e para as empresas. Um abraço a todos.
0: Um grande abraço a todos. Até o próximo episódio.